0: Hola amigos, espero que se encuentren bien. Y antes de, de comenzar este episodio, quiero disculparme con algunos de ustedes que han sido fiel oyentes de este podcast, porque tengo un par de meses que me había desconectado totalmente, así como lo escuchan, pero desconectado. Pero gracias a Dios, aquí estamos de nuevo. Y les tengo una buena noticia, vamos a comenzar una serie... Eh, titulada parábolas dice el reino de los cielos es semejante esto quiere decir es parecido a a un rey que empezó a ajustar cuentas con sus siervos llevan a un hombre que tenía una deuda prácticamente impagable era una deuda inmensa este hombre debía la cantidad de mil talentos quizás ahora para nosotros lo escuchamos a ah, 10.000 es un número razonable, pero en ese momento, mil talentos era una cantidad exorbitante de deuda que este hombre, ni volviendo a nacer 10 veces, podía pagar lo que le debía a este rey. El rey, ante esta deuda, la única solución justa, escuche bien lo que le estoy diciendo, justa que él podía hacer para poder recuperar parte del dinero que este hombre le debía, era pues vender al hombre, vender a su esposa, vender a sus hijos y quedarse con todo lo que él poseía. Era la manera justa de recuperar la gran deuda que este hombre tenía. Este hombre, al ver la sentencia, al ver el veredicto sobre lo que él debía, dice que se arrodilló ante el rey y empezaba diciéndole dame tiempo, tenga paciencia. Por favor, no me vendas, no venda a mi esposa, no venda a mis hijos. Yo te lo voy a pagar. Dice que el rey lo miró y tuvo compasión de él. Yo no sé cuántos de ustedes deben dinero a un banco, deben dinero a un prestamista, deben dinero a una compañía. Pero ese hombre fue perdonado en su totalidad. Dice que el rey tuvo misericordia de él. Dice que se conmovió a tal manera que les dijo a sus asistentes. Díganle a este hombre que su deuda está totalmente cancelada. Escuchen, ni siquiera fue un arreglo de pago, ni siquiera fue un descuento del 50%, del 80%, del 90%. No, no. La deuda fue completamente saldada. Imagínate, ese hombre quisiera ser yo. Bueno, de hecho, ese hombre somos tú y yo. Que tenemos una deuda con nuestro rey, tenemos una deuda con nuestro Dios, que nosotros, por nuestros propios méritos, es imposible que la podamos pagar. Pero él tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó, no un 50, no un 80, no un 90, sino el 100% de la deuda que nosotros teníamos con él. Este hombre me imagino que fue el día más feliz de su vida. Había una deuda que no podía pagar y sale de ahí totalmente absuelto. Imaginemos por un momento la felicidad. Ese hombre tuvo que haber abrazado a su esposa, tuvo que haber abrazado a sus hijos, abrazado incluso al, al que pasara por enfrente de él. Estaba tan feliz, tan emocionado, tan agradecido por todo lo que había recibido en ese momento. Pero escucha lo que hace cuando él sale de ese lugar. Dice que encuentra a uno de sus conciervos, es decir, a un compañero, a un amigo. Ve de frente a su amigo y en ese momento él recuerda que su amigo le debe 100 denarios. Si no te sabes esta historia te, o si la sabes y no la recuerdas, te voy a refrescar la memoria. Lo que este hombre hizo fue agarrar del cuello a su compañero. Y lo movía agitándolo fuertemente y decía, págame lo que me debes, págame lo que me debes, no te hagas el loco, no te me escondas, ya te esperé demasiado, mi paciencia se agotó, hasta hoy es suficiente, me pagas hoy o te mando a la cárcel. Y dice que el otro conciervo hacía lo que él hizo ante el rey, dice que se hincó sobre él y le decía, amigo, dame más tiempo. Dame un poco más de paciencia. Haré todo lo posible por pagarte. Y este hombre seguía moviéndolo del cuello y le decía, no, 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 no. no. La paciencia se me agotó. No hay más tiempo. O es hoy o es nunca. Y dice que como el otro hombre no tenía el dinero para pagarlo. Fue y lo entregó al alguacil y lo metió a la cárcel. Usted sabe que a nuestro alrededor siempre hay gente que ve las cosas y sobre eso hay gente que siempre va a contar lo que nosotros hacemos. Entonces dice que los otros amigos de él, viendo eso, hay una versión de la Biblia que dice que se enojaron en gran manera, pero la Biblia de las Américas dice que se entristecieron mucho a causa de lo que vieron. Y Dice que este grupo de amigos y de hombres regresaron a donde el rey que le había perdonado la deuda, este primer deudor, y le contó todo como había pasado. Y le dijeron, rey, mira, disculpa que te molestemos, sé que tú pasas muy ocupado, pero no vas a creer lo que pasó. No vas a creer lo que acabamos de ver. Y el rey dice, ok, ¿qué pasó? ¿Recuerdas aquel hombre que le... Condonaste la deuda de 10 mil talentos. Sí, sí, lo recuerdo. Hace poco se fue de la oficina. Él encontró a alguien que le debía 100 denarios. Y lo agarró del cuello y lo mesía de un lado a otro. Y no quiso perdonar la deuda. Y lo metió a la cárcel. Nuestro amigo, el otro compañero, está en la cárcel. Dice que el rey se enojó en gran manera. Y dice, mándenlo a llamar tráiganlo de nuevo. Este hombre llega delante del rey. ¿Es cierto que no pudiste perdonar la deuda de, de alguien, de un amigo, 100 denarios? No, es que ya mucho tiempo me lo debía y no es posible que esto se quede así. Y le dice, ¿recuerdas lo que acabas de vivir? ¿Recuerdas que hace un momento yo perdoné una deuda que no podías pagar? ¿Acaso no pudiste haber hecho tú lo mismo? Y dice que el rey, Atrapó a este hombre de nuevo, lo mandó a la cárcel, lo entregó a los verdugos hasta que pagara el último céntimo que debía. ¿Y sabes qué significa eso? Que no salió de la cárcel. Esta parábola, el rey tipifica a Dios, el primer deudor que no le quepa la menor duda, que somos tú y yo. Porque muchas veces olvidamos todo lo que Dios nos perdonó. Muchas veces olvidamos toda la deuda que el Señor canceló a nuestro favor. Y cuando salimos, lo primero que hacemos es no perdonar a aquel que me ofendió. Sabes que 10 mil talentos era una cantidad alrededor de 164 mil años de trabajo. Un talento se dividía en seis mil denarios y lo que el otro siervo le debía a este hombre eran nada más 100 denarios. Es decir, en 100 días pudo haber cancelado esa deuda porque en ese tiempo eh, una jornada laboral de un día era de un denario. Imagínense, seis mil denarios por 10 mil talentos. Estamos hablando que son 60 millones de denarios. Este hombre se le perdonó 60 millones de denarios y él no pudo perdonar 100 denarios. Y ese hombre me representa a mí. Jesús me perdonó algo que yo no podía pagar. Y a veces nosotros no somos capaces de perdonar una ofensa. No somos capaces de perdonar una burla. No somos capaces de perdonar un comentario, algo que nos hicieron. Y somos como este hombre, agarramos del cuello a la siguiente persona, agarramos del cuello a la persona que nos debe esos 100 denarios y lo mecemos y lo ahogamos y lo ahorcamos, exigiendo que nos paguen, exigiendo justicia, exigiendo que esa deuda sea cancelada. Cuando nosotros se nos canceló la deuda. Créame, nosotros somos este hombre. Que olvidamos fácilmente lo que la gracia de Dios hizo con nosotros, y no podemos perdonar a alguien una ofensa. Yo estoy seguro que la ofensa del otro deudor no se comparaba con la ofensa del primer hombre que le debía al rey. Y así somos nosotros. Dios nos perdona innumerablemente. Y nosotros no podemos perdonar esos cien denarios. Fíjate que antes de ese versículo hay un pasaje que cuando... Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que peca contra mí? Pedro, como siempre, él quiso ser el listo de la clase, dice, hasta siete veces está bien. El Señor, me imagino yo que lo toca del hombro, sonríe conociendo a Pedro y le dice, Pedro, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Lo que está haciendo Jesús no es que... Vayamos a la calculadora y que saquemos la cuenta, porque la cuenta es 490 y no quiere que llevemos una contabilidad de las faltas de mi enemigo, de las faltas de mi hermano. Ok, ya lleva 125. Ok, llegaste a 300, solo te quedan 190 y después de 490 ya no hay más perdón. No, lo que el Señor está queriendo decir, 70 veces 7 es poner, Pedro puso un límite. Pero Jesús está haciendo ilimitadamente perdonar la ofensa cada vez que nuestro hermano peque contra nosotros. Ahí mismo ofrecer nuestro perdón. Yo sé que este es un tema que con un podcast no pretendo cambiar el mundo. Con un podcast no pretendo eh, cambiar el corazón. Pero sí quiero brindarte esta información que básicamente es oro. Hermano, porque no podemos cargar las ofensas de las demás que las otras personas hicieron con nosotros, cargándolas en nuestro corazón. Es increíble que el pueblo cristiano que dice conocer a Dios está cargando los cien denarios de hace dos años, cinco años. Una ofensa que hace 10 años. Y la gente dice, es que no puedo perdonar. Ok, ¿hace cuánto fue eso? No, fue en el año 2010. <ríe> Hello, estamos en el 2022. Y estás cargando todavía algo que pudiste haber solucionado. Y seguimos empeñados en querer cobrar esa deuda. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. A veces nosotros... Creemos que la venganza del Señor es ver morir a nuestro hermano que nos ofendió o verlo hundido o verlo totalmente destruido y no. Cuando el Señor lo que quiere decir es que Él se va a encargar de ti y Él se va a encargar de levantarte y ponerte en el lugar que mereces y aquel que te ofendió va a ver cómo Dios te prosperó. La prosperidad de Dios sobre tu vida, ese es el pago y es la forma en que Dios nos va a vengar ponernos en el lugar que merecemos. Yo sé, yo sé que quizás decirlo, oh, pero para usted es fácil porque quizás no lo han ofendido. Sí me han ofendido, sí se han burlado de mí, sí me han humillado y yo les soy sincero. Es difícil perdonar, no es nada fácil, pero quiero ir terminando con esto. Nosotros como cristianos tenemos una oportunidad de parecernos a Jesús. Y es perdonando a nuestro hermano. Imagínense una de las cosas que dijo Jesús clavado en la cruz del Calvario. Fue la siguiente. Padre, perdónalos Porque ellos no saben lo que están haciendo. O sea, Jesús está a punto de expirar. Y una de las frases que salen desde lo más profundo de su dolor. Y lo más profundo de su alma. Es decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Me gusta que hay un comentarista bíblico que dice, Padre, perdónalos, porque él dice que dice al Padre eso, porque él ya los había perdonado. Hay dos cosas que son las bases fundamentales del cristianismo y del evangelio. Escuche, el amor y el perdón. Si usted no tiene amor y no tiene perdón como la base de su vida, Usted no es digno representante del evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo es amar y perdonar. No, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. No lo sé y no me lo diga, no me lo cuente, no me interesa. Disculpe si soy tan, tan directo, pero Dios sí lo sabe. No cargue esos 100 denarios. No ande esa deuda pendiente, cancélela. No porque la otra persona lo merezca, sino porque usted merece ser libre. No porque la otra persona sea digna de su perdón, sino porque usted merece que su corazón y su espíritu esté libre de toda carga. Hay una frase que me gustó, no es una frase, perdón. Hay dos palabras que me gustaron en... En el pasaje bíblico Que dice que el rey cuando Canceló la deuda de este hombre Dice que lo soltó Y lo perdonó O creo que dice Lo perdonó y lo soltó Y eso precisamente es lo que nosotros Tenemos que hacer con el perdón Cuando yo perdono a mi ofensor Yo lo perdono En primer lugar y después lo suelto Es necesario que usted suelte Que deje de andar cargando A esa persona ahí La deuda de la ofensa, la deuda de la falta de perdón es muy pesada como para que tú andes esa carga en tus espaldas. Suéltalo. Libérate. Amor y perdón son la base de la vida del cristianismo. Y si usted no está dispuesto, no está preparado para caminar sobre estas dos bases, Esto está peligrando. Y no quiero hacerte sentir mal si, si tú no has perdonado a alguien. No, porque es un proceso. Eso no es del diente al labio. Eso no es que yo no pretendo que ahorita que termine este episodio, tú salgas corriendo a ir a perdonar. Y oh, este episodio me cambió la vida. Ojalá que así fuera. De veras que si pasa algo, eh, eh, escríbenos. En nuestras redes sociales, eh, 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 como Cosas y Casos Cristianos, para que ese testimonio, pues, nos ayude. Pero definitivamente, yo sé que no es así. Yo sé que lleva tiempo, lleva un proceso, pero me quiero despedir con esto. Si tú quieres perdonar a alguien en tus propias fuerzas, te vas a amargar. Pídele a Dios, pide al Espíritu Santo que te ayude a tener un espíritu perdonador. Sabes que. Nosotros recibimos de gracia un perdón. Y de gracia debemos perdonar las ofensas de nuestro hermano. Tú ahora mismo tienes nombre y apellido sobre alguien que te ofendió. No una, no dos, sino más veces. ¿Merece la pena? Quizás él no merece la pena o ella no merece la pena que tú lo perdones. Pero tu corazón, tu alma y tu vida en Cristo sí si merece la pena. Que tú aprendas a perdonar. Y dije la palabra correcta. Quizás no tengo nada escrito. Ahorita aprender es un proceso que debemos de aprender. Y no es un sentimiento. Es una decisión. El perdón no es que hoy siento perdonar. No es una decisión. Y una decisión es tomada aunque no sientas algo. Así que. Toma tu tiempo. Órale al Señor y si este episodio ha bendecido tu vida y te confrontó de una manera que de veras, ojalá y así sea, puedas tomar una decisión, no un sentimiento, de perdonar una ofensa, porque tú lo mereces. Y sabes, mucho más importante, porque tú lo vales. Espero que esto te haya bendecido y te haya confrontado de alguna manera. Recuerda que vamos a comenzar una serie de parábolas, y me encanta porque en las parábolas hay mucha riqueza y mucha verdad. Como hace meses que no, no graba un episodio, hasta ya se ya se me olvidó lo que, lo que decía siempre al final, pero creo que va algo como síguenos en nuestras redes sociales, como estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en EBooks, en fin, en iHeartRadio, estamos en casi todas las plataformas. Y me despido pidiéndote un favorcito. Nos puedes regalar un like, nos puedes regalar una calificación, nos puedes dar un comentario y nos puedes recomendar con un amigo tuyo, este o cualquier otro episodio. Gracias por estar una vez más con nosotros. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao.